0: Mi nombre es Florian Salazar y para mí es un verdadero placer recibir en nombre de ECOACTIVO a José Luis Galvez Arquero, conocido en las redes sociales y sus canales de YouTube como Joseph Benlevi. Joseph es teólogo, historiador, escritor y miembro del Centro Español de Sindonología, asociación cultural que tiene como objeto de estudio la Sabana de Turín, y también el de otras reliquias que pueden ser estudiadas científicamente. Como buen investigador, Joseph ha seguido muy de cerca el desarrollo de las investigaciones al caso de las momias tridáctilas de Nazca, halladas en Perú en el año 2017, y cuyo caso ha levantado una vez más el velo de un pasado que nos es negado conocer y sobre el cual hay más preguntas que respuestas. Bienvenido, Joseph.
1: Hola, ¿qué tal Florian? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Encantada, encantada de tenerte por acá hoy con nosotros, Joseph, y muy agradecidos también por dedicarnos tu tiempo. Cuéntanos un poco, a ver, eh, ¿qué te ha hecho interesarte con tanta pasión? En este caso, específicamente.
1: Bueno, pues, a ver, cualquiera que visite mis redes sociales, en Facebook o en YouTube, pues va a comprobar que no soy una persona muy dada a la, a la fantasía, al tema de la ufología, de las abducciones, de las apariciones, de los fantasmas, de las casas encantadas... Yo todo este tema del misterio, yo lo respeto, sí creo en, en que el universo tiene vida inteligente, y, y bueno, pero no, no suelo entrar mucho en eso porque soy una persona muy sistemática, me gusta mucho eh, tener todos los datos bien contrastados y tener fuentes, sobre todo una investigación científica abierta, no cientifista. Y bueno, y en este caso de las momias tridáctilas en particular me hizo interesar pues otra cosa, un, un estudio que estaba realizando eh, la ONG de Incari en Cuzco de Thierry jamón sobre el descubrimiento de una puerta secreta oculta estaba ahí en Machu Picchu. Esto sería en 2011. ¿eh? Entonces, un amigo francés de Thierry, llamado David Crespi, la descubre. Y entonces, pues yo sigo toda esa investigación que lleva ya unos cuatro o cinco años cuando yo empecé a, a estudiarla y me interesó. Y de repente, un día, veo un enlace de la ONG de Incari, de Thierry, donde aparece una momia como de escayola con tres dedos, y digo, esto no puede ser. Y lo pasé de largo. Pero me volví a salir, yo seguí investigando, estaba buscando las aplicaciones de los georradares y las cámaras térmicas que se utilizaron, y me volvió a aparecer en, la misma, en el mismo enlace, y digo, uy, pero ¿cómo es posible que Thierry se meta en algo así? Y me metí yo también, y entonces a partir de ahí ya me enganché, empecé a buscar documentación si todo era un fake o, 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 o no. Y efectivamente, no, no, había información contrastada, había documentación científica y luego habían personas implicadas, eh, científicos peruanos, internacionales, y ahí ya me metí yo. Estamos hablando de 2018, cuando yo empecé con esto. ¿sí?
0: Muy bien, excelente. Bueno, definitivamente lo que te ha llevado a interesarte en este tema es precisamente el interés científico, que como tú bien explicas, pues está, estás muy inmerso en estos temas de investigación. Ahora, fíjate en algo. Eh, hay un tema, Joseph, muy pero muy relevante en cuanto a la bandera que levantan los que son detractores al caso de las momias de Nazca. Y todo esto gira en torno al yacimiento en el que fueron encontradas. Uh -huh. Tenemos entendido, ¿verdad?, eh, que Leandro Sarmiento, mejor conocido como Mario el Peruano, es el que ha entregado eh, las momias, de hecho él fue el que le entregó la primera momia a Paul Ronceras, y de allí en adelante surgieron una serie de acontecimientos que le han restado, eh, digamos, no la seriedad ni la importancia, porque obviamente pues la siguen teniendo porque hay investigaciones que demuestran que son bastante llamativas y, y, y merecen estudio. Sin embargo, los detractores, como te estaba comentando, pues levantan esta bandera de lo que sucedió con Mario el Peruano y el caso de Paul Ronceras. Tú puedes explicar un poco para que las personas puedan tener claro ¿Cuál es este contexto y por qué se presta esta situación al malentendido que hay actualmente con las momias de Nazca?
1: A ver, aquí hay dos premisas principales. La primera es el desconocimiento del lugar del hallazgo. Y la segunda es que el señor Paul Ronceros, que en las redes sociales firma como Crawis, con el que me he estado escribiendo hace poco, hace dos días. <risa> bueno, eh, es sí, 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 es que él, y me llevo bien con él, es, es muy buena persona, y si no fuera por Paul Ronceros, sí, quizás este caso Exacto. no estaríamos hablando de él. ¿eh? Bueno, eh, sí, sí, eh, eh, sí, sí, o sea, eh, empiezo por, la, por esta premisa de Paul Ronceros. Él tenía unas momias que para nosotros fueron dadas por el señor Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, el principal descubridor de las, de las momias. Y una de ellas es de 30 centímetros. Esa momia jamás la examinó el equipo eh, peruano e internacional eh, preliminar. Jamás la examinó. Bueno, esa momia la tenía en propiedad el señor Porronceros y la iba a llevar a televisión. Y se le cae al suelo y se le rompe una pata. Y no se le ocurre otra cosa al señor Porronceros, al buen hombre, que ponerle pegamento. El, y de buenas maneras se le, le pone pegamento... Y a continuación aparece, digamos, la parte del Ministerio de Cultura que quiere saber qué es lo que tiene ahí, porque él estaba queriendo saber si esas momias eran reales o no. Y aparece el señor Flavio Estrada Moreno, que es arqueólogo forense vinculado a la Universidad de San Marcos y también para trabajos del Ministerio de Cultura, y le da la momia por a ellos para que la examinen. Y le dice por ronceros, examinar toda la momia, todo el cuerpo, pero esta parte de la pata no porque le puse pegamento. Bueno, se la llevan, pasan los días, la examinan y a cabo de unos días vuelven con los resultados y le dicen, ya está, hemos descubierto que esto es un fraude. Y dice, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Pues bueno, porque hemos descubierto que hay una sustancia marrón que desconocemos lo que es y porque tiene pegamento moderno. Y dice, bueno, ya, pero es que el pegamento moderno se lo puse yo, o lo dije, eh, que no la examinaron. Y dice, bueno, eso ya está hecho. Y entonces... Bajo esa premisa, que es lo que se ha quedado, y lo que se ha quedado también la Fiscalía, hasta en 2021 lo sigue manteniendo la Fiscalía, ¿eh? es que, como todas las momias salieron del señor Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, pues las momias que examinó el equipo internacional preliminar también tienen pegamento moderno. Digamos que este es el paripé, el circo, el cuento que se ha formado. y Entonces, eso por un lado... Entonces la otra premisa mayor es, es que se desconoce el lugar del, del yacimiento. El, el arqueólogo Candía o Pieter van Dalen, eh, arqueólogos del Ministerio de Cultura, ellos dicen: bueno, es que como se desconoce, pues esto mmm, no se sabe lo que es y no sirve de nada todo lo que estuvieron durante cinco horas escuchando resultados científicos de los cuerpos a los cuerpos realizados en el Congreso con Armando Villanueva y, un equi y el equipo internacional. Estuvieron cinco horas escuchando. Y, 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 y su resumen fue que eso no sirve de nada a sus resultados científicos ¿eh? porque se desconoce el lugar del hallazgo. Pero bueno, es lo que hemos comentado a veces, si tú te encuentras un cadáver en la calle y no tiene documentación, ¿qué haces? ¿Qué haces con el cadáver? ¿De qué haces? ¿No buscas al asesino? ¿No buscas por qué ha pasado eso? Pues no, tendrás que buscarlo. Mira, te voy a poner un ejemplo como judío que soy. En Qumran, en 1947, se descubren los rollos del Qumran, del Qumran en Israel. Bueno, los, estos rollos los descubrió un pastor de cabras, un niño Se lo comunica a la familia y empiezan a vender esos rollos, esos papiros Porque creen que tienen algún valor eh, y, y lo empiezan a vender en el barrio viejo de Jerusalén Y de ahí pasan a todo el mundo Entonces se han encontrado rollos del Qumran incluso que se vendían en la sección de noticias de un periódico de Estados Unidos entonces, claro, eh, luego ha, ha habido una investigación eh, con valijas diplomáticas y todo para conseguir recuperarlos y se han recuperado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que como el, este papiro o este rollo del cumbrán, este manuscrito, estaba en Estados Unidos, ya no se investiga? Pues no. Ah, no tenemos claro. el lugar del hallazgo directo, pero se sabe que salió de ahí. De algún sitio ha tenido que salir. Y entonces se, se utilizan a los expertos en semíticas, en papirología, en manuscritos antiguos, y se descubre que efectivamente. Pues es lo mismo, es lo que hay que hacer con este caso.
0: Claro. Es que, bueno, Joseph, es muy claro el tema de encubrimiento que se le ha querido dar al tema de las momias, ¿no? Estamos pues, también en un contexto en el que generalmente se ha desarrollado mucho ocultamiento en lo que es la investigación de algunos fenómenos. Como tú bien indicabas al inicio, eres una persona muy abierta al tema de la investigación científica y sabemos que históricamente se han conseguido muchas evidencias que demuestran existencia de civilizaciones mucho más antiguas que las que nosotros hemos conocido sobre la Tierra. Y esto también pues, se ha manejado, se ha ocultado, y se ha jugado quizás a la presión sobre autoridades locales por parte de fuerzas supranacionales. ¿Crees tú que en el tema de las momias de Nazca pueda estar sucediendo algo de esto? ¿Crees tú que algunas fuerzas supranacionales puedan estar ejerciendo presión sobre las autoridades locales para ocultar o difamar los casos? ¿Es posible que esté sucediendo esto?
1: Pues, Florian, tristemente sí. Tristemente sí, porque, a ver, es que esto no es solamente con las momias tridáctilas descubiertas ahora en 2015-2016, ¿no? esto es que viene de mucho más atrás. Eh, por ejemplo, yo te podría estar hablando aquí de las piedras de Ica, las famosas piedras de Ica, que le dijeron que las, las hacía la familia de Basilio Uchuya, un, un hombre casado con niños pequeños que tenía que hacer 10.000 piedras al año en sus rodillas, grabarlas, que vivía que eran incultos, que eran alfabetos, no sabía ni leer ni firmar el hombre, que vivían en una casa con suelo de tierra, que tenían que hacer grabados en bajo y alto relieve. Es, 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 es de locos, es de locos. Al hombre le hicieron firmar un papel diciendo que si él no firmaba que las hacía él, iba a la cárcel. Vamos, hombre. Y, 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 y estamos hablando de que las piedras de Ica... Petroglifos tridáctilos, geoglifos ocultados también. Hay, hay líneas, por ejemplo, de como las parecidas a las líneas de Nazca, descubiertas y catalogadas por la UNESCO en 1994, que se han ido tapando, Florian, se han ido tapando por urbanizaciones, por recalificaciones de terreno, desde el 2010-2012, que eso tenemos las capturas de pantalla por el Google Earth. Tenemos mmm, las chincanas o túneles del Cuzco, también tapados y silenciados. ¿Eh? Tenemos UFOCRAS, eh, estrellamientos de ovnis. Esto, esto le, le, le aparece en la FAP, en la Fuerza Aérea del Perú, de 1949, en el memorándum número 4, con dos UFOCRAS que tenemos en Huancayo, en el 66 y Cajamarca del 67. Eh, tenemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, la puerta secreta de Machu Picchu, descubierta por David Crespi. Y que, y que se ha comprobado que existen salas, que existen eh, materiales, oro, plata, que existen escaleras, que existen un interior a esa a esa pared y dicen que no, que allí no hay nada. Entonces, bueno, ahora le ha, le ha tocado el turno a las momias tridáctilas. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues no lo sabemos. Lo único que yo puedo decir es que es algo sospechoso. ¿Intereses políticos, religiosos, económicos? Posiblemente.
0: Seguramente. Seguramente hay muchos intereses de poder, atravesados pues, en este tipo de investigación, porque bien como tú indicas, son muchas las evidencias. De hecho, pues, si nos damos un poco, está también el disco genético eh, precolombino que se halló en Colombia y del cual se tiene una data de 6.000 años aproximadamente de antigüedad. Y en este disco pues, se encuentra tallada completamente todo lo que es la formación de una especie. Entonces, pues, uno se preguntaría, hace 6.000 años, estaba sobre la Tierra, exactamente en esas zonas de Colombia, haciendo este tipo de disco, ¿no? Y cómo sabían cómo era la formación eh, genética de un ser en cada una de sus etapas celulares. Entonces, hay muchas dudas, muchas inquietudes, y como estamos acá, pues, conversando, fíjate, es eso, hay mucho ocultamiento, porque seguramente hay muchos grupos de poder detrás de este tipo de tapaderas, por decirle un nombre, que sea, pues ejercido sobre todo lo que se investiga y sobre todo lo que se descubre. Sí, sí. Pero sabes que aún cuando estamos atravesando estos momentos que sabemos que hay mucho poder de por medio que está tapando lo que se está descubriendo, actualmente se está viviendo un contexto en el cual las autoridades, los medios de comunicación están un poquito más abiertos a tratar ciertos temas que hasta hace poco eran tabú. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la temática OVNI, Estamos en un contexto actual de desclasificación por parte de los Estados Unidos y esto ha hecho pues, que las autoridades y, como te comentaba, los grandes medios de comunicación estén tratando por primera vez el tema ufológico de una manera más abierta y quizás mm, menos tendiendo a, a lo que es a la ridiculización del tema. ¿no? ¿Crees tú que este tipo de tratamiento actual a información que antes no se le prestaba atención puede abrir las puertas? a que se investigue de manera más abierta el tema de las momias tridáctilas. ¿Has notado tú algún tipo de cambio en la narrativa oficial que se tiene sobre las momias desde el año 2020 hasta la fecha actual? ¿Has notado algún cambio?
1: A ver, y, eh, vamos por parte porque ya sabes qué pasa, Florian. <risa> eh, es que, no sé si sabes lo que significa la palabra paripé, Paripé, en el... eh, 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 sí, en España se utiliza mucho, en Europa, bueno. bueno, en España más. Significa un circo mediático, significa un cuento. Completamente. Bueno, yo creo, si ya sabes por dónde voy, yo creo uh -huh. que... <risa> 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 <risa>
0: coincidimos, José, <risa> ah, coincidimos. Me, sí, <risa> es, que, es,
1: es, que, es que no hace falta, sabes lo que voy a decir, pero mira. Eh, todo esto de la desclasificación UFO ahora, que vino con, de atrás con Donald Trump y ahora con no sé, en lo que hará, pero que Obama decía incluso, decía, wow, pero esto, el tema OVNI es muy serio y esa, es una gran amenaza, hay que invertir en armamento. Dice, pero hombre, por favor, ¿qué está diciendo? ¿Una amenaza? Si fuera una amenaza ya estaríamos eliminados de la Tierra hace tiempo. Pero es un paripe. O sea, eh, mira, eh, tenemos una disposición internacional de la CIA del 53 que fue creada para el Proyecto Blue Book, del Libro Azul, que, que la referencia es AF200-2-HANAP-146. Esa disposición dice que toda información ufológica debe ser ridicul ridiculizada y descreída, Florian. Tiene que ser así. O sea, de, incluso hasta el punto de desprestigiar al testigo. En este caso podríamos hablar de Bob Lazar y Phil Schneider, Exacto. etcétera. Uh -huh. eh, desprestigiarlo, eh, anular sus, sus titulaciones, sus, dónde estudió, quitarle la vida, eh, todo el pensum, Absoluto. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí. es, es vergonzoso, es vergonzoso. Yo mmm, no sé, yo creo que, en el, enfocándonos en el tema de las momias tridáctilas también, eh, lo único que yo he notado es que incluso durante este tiempo de pandemia, del, de estos dos años que llevamos, el Ministerio de Cultura ha tratado a hasta más de tres veces meterse en la Universidad de Ica, San Luis Gonzaga de Ica, donde están los cuerpos ahora para, para ser examinados por equipos científicos, para incautarlas. ¡Wow! Eh, eh, estamos hablando del 2021, eh, o sí. sea que. y del año pasado, pero, pero esto es una auténtica vergüenza. O sea, eh, tenemos un, un, un Ministerio de Cultura que en un principio decían, pero dennos los cuerpos para estudiarlos, queremos estudiarlos nosotros también. ¿eh? Bueno, pues cuando querían, los tenía el guaquero el guaquero se los llevaba a, a Incari, y los llevaba a donde tenía que llevarlos para que se estudiaran, no quisieron ir. Y ahora que los tienen en la Universidad de ICA, lo único que quieren hacer es ir para confiscarlos. Es que tampoco quieren mandar equipos científicos. Y mandaron a un señor abogado, el señor Injante, con la policía, para confiscarlos. En fin, yo creo que... Si tengo que hablar, si hay algún cambio, si hay algún cambio, el, el único cambio que hay ¿eh? es que mm, han actuado más rápido. ¿eh? Es decir, eh, desde que tenemos una precia antes del 47, está actuando en todos los países de Latinoamérica con sus camiones, sus helicópteros, sus aviones, en connivencia siempre con el estamento militar. El estamento militar está por encima del político, en Bolivia, Ecuador, etcétera, y más en Perú. Y más en claro. Perú, donde la mitad de sus gobernantes vienen del estamento militar. Entonces, eh, estamos ante un paripé nuevamente, pues como una especie de pan y circo para el pueblo. Que el pueblo esté distraído, que bueno, venga, le damos un poquito de aquí y que se, y que se tranquilicen. Un poco de fútbol, un poco de deporte, de competición y ya está. Y es triste, pero yo creo que la gente cada vez es menos tonta, Florian. Y se está dando cuenta de la trampa. Y yo espero que esta situación de pandemia o coronacirco para mí, abra la mente de muchas personas, abra la mente.
0: Definitivamente, definitivamente, porque bueno, en ese punto coincidimos y tú sabes perfectamente por qué.
1: <risa> es
0: así, definitivamente. Pero bueno, yo este, como estás diciendo, precisamente en Perú, eh, donde el estamento militar ha tenido bastante poder, estamos hablando pues de que también eh, en Perú se encuentran las famosas líneas de Nazca, y representan, pues también, así como las momias puntos que deben ser investigados. Estas líneas de Nazca son bastante antiguas, y sin embargo, pues, se han tomado muy a la ligera y se han dado algunas explicaciones un poco increíbles, por llamarlo de alguna manera, a su existencia. Sí. ¿Tú crees que es posible, Joseph, para ti, que has estudiado un poco más lo de las momias de cerca, eh, también te has interesado en las líneas de Nazca, ¿Será posible que en algún momento histórico hayan coincidido las momias y las líneas?
1: Por supuestísimo, por supuestísimo, Florian. Eh, a ver, vamos primero por lo ridículo y lo absurdo. Eh, yo respeto el trabajo de la matemática Maria Reich, la alemana señora Reich, o de Paul Kossock, que, bueno, eh, eh, venían a decir que aquello era más como un, una especie de calendario astronómico, constelaciones... Eh, bueno y más recientemente el informático Luis Cabrejo que viene a decir que aquello pues son como canales de agua por, por, para aprovechar cuando llegan las escasas lluvias incluso aguas subterráneas bueno, eso no hay quien se lo crea, ni harto de vino coser, yo sinceramente lo tengo que decir así, eso no, no hay quien se lo crea <risa> tampoco tampoco me creo lo que publicó en el otro extremo el señor Eric von Daniken ¿Eh? sobre que son como... Él no decía que fuesen como pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, sino que era como algo que, que, que invitaba a los extraterrestres a venir y tal. A ver, yo sinceramente, estudiando este tema de espacio y viendo que las líneas de Nazca no están solo en Nazca, sino que están, <risa> llegan a, a Ecuador, llegan a Chile, uh -huh. es, es, es impresionante. Y, y que no son solamente dibujos de arañas, monos, no, no, colibris, no, no. Son, son no. líneas extensas, como, como si fuese un gran panel de una mesa de un delineante, de un arquitecto. Eh, estas líneas podrían, y estoy teorizando, no estoy asegurando nada, Florian, podrían representar lo mismo que representaban los cultos cargo de la okay. Melanesia, Australia, Nueva Guinea, eh, el culto cargo... Eh, a grandes rasgos es que hay unos habitantes, los antiguos nazcas o precolombinos, lo que sea, que tienen relación con unos seres que han venido del cielo, que no son de aquí, de la Tierra, o quizás es otro tipo de, de raza intraterrena, no lo sé, y tienen relación con ellos y hacen unos grabados. Porque les recuerdan a algo, quieren que vuelvan esos dioses que se fueron, quieren recuperar eso que perdieron. Y, y, y los anhelan, y lo, y lo dibujan, lo hacen en estas islas durante la Segunda Guerra Mundial. Allí estuvo un comando eh, en las islas del Pacífico, en la Melanesia, eh, un comando americano. Y, bueno, allí tenían su habituallamiento, sus aviones, sus pistas de aterrizaje provisionales, sus tiendas, sus mercados, sus desfiles eh, con armamento, etc. Y, y convivían con unas personas que estaban aisladas del resto del mundo y no sabían ni lo que era un teléfono, ni lo que era un camión. Cuando se fueron los americanos, que acabó la guerra, estos indígenas de estas islas, aisladas, pues se dibujaban en el pecho la palabra Usaf, eh, desfilaban como desfilaban los americanos, construían aviones de paja, etcétera. Eh, buscaban algo. De hecho, Toda nuestra, digamos, arqueología del paleolítico, del neolítico, eh, el Tassili, etcétera, bueno, los Guanginas en Australia, y bueno, todo esto ya sabemos, existen grabados, petroglifos, tenemos tes testimonios de grabados de petroglifos tridáctilos, geoglifos, eh, como el de Huara en Chile. Eh, eh, algo vieron, algo vieron y lo representaron. Claro, Definición. entonces, esto eso es un gran testimonio. Y las líneas de Nazca, en este caso, por favor, esto del agua, mira, que se lo cuenten a quien no sepan. Esto es como vender espejuelos a un pobre aborigen que, que no se entera de nada. Pues no, señor, ese tiempo ya va cambiando. Y gracias, y gracias a personas valientes como este equipo el peruano e internacional que se han metido en el caso. Eh, se si están jugando su prestigio y dicen ya me importa tres pepinos en mi, mi prestigio. Yo quiero que esto salga ya que el Perú cambie. Y yo espero que Perú Sirva de purga, sirva de purga para que todo eh, Latinoamérica cambie y de ahí pues al resto del mundo porque, a ver, Estados Unidos dice que va a desclasificar el tema OVNI pero ¿qué pasa? Que todo el mundo va detrás de Estados Unidos, lo que haga Estados Unidos va a hacer Rusia también, Rusia también y Japón, Japón también tiene OVNIs y es más avanzado sí. en la desclasificación y China, bueno China es sí. más, más cerrada pero sí. que a ver qué pasa, vamos todos detrás de, de, del tío Sam, no sé, no, estoy no es justo.
0: <risa> bueno, es que en diferentes países eh, se ha comenzado pues un proceso de desclasificación, pero obviamente pues como toda desclasificación, ciertas condiciones aplican, porque siempre está como ese pequeño índice, que dejan un poco tapado y dicen, bueno, estas cosas no sabemos qué son, pero... Pueden ser muchas cosas, pero a la vez no lo pueden ser. Entonces, deja mucho espacio a la duda, ¿no? Veamos, así como tú dices, que Matiz va tomando, pues, todo este proceso de desclasificación y qué tan cierto termina siendo el nivel de desclasificación alcanzado. En cuanto a las temas, al tema de las momias de Nazca, volviendo un poco al, al tema, pues, que nos está acá reuniendo, tenemos también, Joseph, una importante información que yo sé que tú manejas muy bien, sobre el ADN que se ha hallado en estas momias, en estos cuerpos. Sí. Es importante que las personas que nos están escuchando sepan sí. que estas figuras, estas momias, no son de yeso, no son de madera, no son de cartón. Sí. Son huesos, señores. Son material biológico que se ha hallado. Y eh, pues se hablaba anteriormente de una coincidencia del 30% con ADN del Sapien Sapiens Sapiens. Esto tengo entendido que ha cambiado un poco, ha variado un poco, y pues ahora se está hablando de algo muy diferente. Sin embargo, pues yo quisiera, Joseph, que seas tú el que explique con unas palabras bastante claras y bastante fáciles de comprender sí. cómo es que estas figuras, que estas momias, como te comentaba a ti y a todos los que nos están escuchando, pues no sí. son de cartón, no son de piedra, y sobre todo... No tienen huevos de piedra en su interior, como se ha querido hacer saber. Te este, cedo el honor, Joseph, por favor, para que tú lo expliques.
1: Vale. Muy bien. Pues voy a intentar explicar de manera muy, muy sencilla la cuestión del ADN. A ver, eh, todo ser humano, todo ser viviente tiene ADN. Los seres humanos, los animales y las plantas. No, no. porque digamos es como una especie de cadena de registro ¿Eh? y el ser humano tiene un 100% sapiens en el momento en que hay un 1% que cambia el ser humano deja de ser un ser humano y se convierte en otra cosa en una mariposa en una oruga en un mono en un chimpancé estas Corre. momias, estas momias, la momia grande de metro setenta o los pequeñitos de 60 centímetros, tienen un ADN sapiens sapiens del 30% aproximadamente. Estoy generalizando los dos cuerpos, las dos especies. Y un 70-80% desconocido en la Tierra. Eh, no aparece no aparece en las tablas genómicas BLAST y NCBI, que son tablas mundiales, que recogen más de un millón de especies de, de animales y del ser humano, no aparecen estos bichos. No aparece su ADN. No estamos hablando de que son bichos que han podido pasar desapercibidos en una jungla, en una selva, debajo de, 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 de una piedra, una, como una bacteria. No, son bichos grandes. Y entonces tienen implantes, o sea, tienen un contexto inteligente. Eh, estamos hablando de que no hay uno o dos, no, no, hay cientos de momias pequeñas de estas. Esto lo sabemos gracias a que existen el testimonio de, de aborígenes y de huaqueros y de compradores eh, como el de Sandro Valer en Puno, que tiene más de 2.000 piezas, entre manos, cabezas, sueltas, todo etc. El caso es que el ADN de estos bichos es secuenciado masivamente y una secuenciación masiva implica que se limpia la muestra hasta siete veces mínimo y todo lo que es ADN contaminado o degradado o virus bacterias todo eso es tomado en cuenta y se saca de la muestra a ah, la diferencia está con el ADN autosómico o exploratorio ese ADN exploratorio implica que la muestra está altamente contaminada y no se puede avanzar más allá de eso, como ocurrió con Lake Heat en Canadá o Genetech en la India, en Sri Lanka. ¿Eh? Entonces, hay que decirlo, eh, los laboratorios que han certificado con la secuenciación masiva, que es un ADN ya limpiado, son Biotech BiotecMol, Zenforgen o Abraxas, y la universidad, los departamentos de genómica de la Universidad de San Petersburgo en Rusia. Entonces, que no nos engañen cuando digan, bueno, es que ese 70% es contaminación. No es verdad, no es verdad y no es verdad. ¿eh? Porque aquí los laboratorios se juegan su prestigio. ¿eh? Aquí no estamos hablando de que esto se lo inventa uno que sigue el caso y lo cree. No, no, estamos hablando que son resultados científicos que están ahí, cualquiera los puede ver y los puede contrastar. ¿eh? Bueno, pues esta sería la, la, la cosa. Hay que decir también que, por ejemplo, el ser humano tiene ADN del maíz y estos bichos pequeños del frijol, por ejemplo. Entonces, eh, lo que tenemos que tener bien claro es que eh, las muestras que se han extraído de estos bichos para hacer las, las secuenciaciones masivas se han realizado de la mejor manera, más aséptica posible, tomándolo del interior del hueso, ¿Eh? o del interior de lo más eh, limpio que había de, de la momia. ¿eh? Hay que recordar que cualquiera en un principio, pues el, el hombre no es científico y trae los cuerpos, las momias como bien le parece. Entonces sí, eh, depende. Si no se guarda una asepsia o un protocolo de asepsia, pues se va a contaminar. Pero aquí se guarda.
0: Claro, comprendo perfectamente. Ahora que nos estás explicando este tema del ADN, tocaste un punto bastante interesante, porque tocaste el punto de los implantes. Sí. Bien es conocido que algunas de estas momias, según pues, lo que han expresado algunos huaqueros estaban ataviadas incluso con joyas, con prendas, adornos, diademas, y aparte de esto, también se tiene la certeza de que algunas momias tienen implantes elaborados con metales, ¿verdad?, que no son técnicas de, eh, de hacerse pues en cuanto a lo que es la fundición de metales, sino que son técnicas mucho más avanzadas, entonces esto nos demuestra claramente que estamos ante seres con unas características bastante distintivas y que aparte de esto, no se trata solamente de simples animales bípedos, sino que como tú estabas indicando precisamente, estamos ante seres con cierto nivel de raciocinio, yo diría que no con cierto nivel, sino con bastante nivel de raciocinio, con inteligencia, y que por algo tenían estos implantes, por algo tenían estos adornos. ¿Qué piensas tú de todo esto, Joseph, en cuanto a los implantes? La técnica con la que están elaborados los implantes, esos implantes no fueron realizados con prácticas que hayan sido llevadas a cabo por la civilización nazca, que conocemos entonces qué hay con todo esto en torno a los implantes en torno a las diademas a lo que ellos tenían se trataría esto acaso de alguna ceremonia funeraria o representaría algún tipo de connotación de estatus qué te vale. lleva a pensar todo esto bueno más que a pensar a los estudios
1: <risa> las momias que se han examinado eh, el equipo peruano, el equipo internacional y ahora la Universidad de Ica. Estas momias nos han llegado eh, sin ningún tipo de vestimenta. Sé que por las diversas fuentes que tenemos en las redes sociales ¿eh? y otra información que hay por ahí eh, de algunas fotos extrañas, parece que estos seres... Eh, estaban como disfrazados con tipo de corazas, con diademas eh, de metales eh, como el oropel de oro, etc. Eh, eh, pero no lo sabemos. Esa información no sabemos si es cierta o no. Eh, eso se tiene que contrastar y confirmar. Entonces, yo voy a lo que sabemos, a lo que sí que está confirmado ya. Las momias del equipo que ha examinado el equipo internacional y nacional peruano que no tienen nada que ver con las del señor por siempre hay que dejar esto bien claro, estas momias sí tienen implantes incrustados en el cuerpo, no están pegados sobre la piel con pegamento ahí burdamente, ni nada de eso, son, son implantes que están en el pecho, en la cabeza, en las manos, incluso en una, una de las momias el implante está dentro del cuerpo en la cadera, por ejemplo, y el hueso ha calcificado encima del implante. Cuando se ha visto el implante eh, a través de las últimas tomografías de 128 cortes, se ha visto que es un implante que está hueco y que su aleación no, no puede ser considerada como una tumbaga precolombina. La tumbaga es, digamos, eh, lo que harían los orfebres antiguos en esa, en esa época eh, mezclando el, el oro y el cobre y otros minerales ¿no? o metales preciosos, la plata también eh, pero estos, estos implantes también tienen silicio tienen otros materiales eh, extraños que no deberían aparecer y, y están realizados como por capas, las sedimentaciones como por capas, no es Mezclar en un mortero ¿eh? Lo, el oro, el cobre, no es mezclarlo ahí y que salga todo y una amalgama. Y no. No, 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 no no están así. No están así los implantes. ¿eh? Ojo, cuidado con eso que no están así. Y, y entonces están hechos con un sistema muy sofisticado, imposible de mil años atrás, porque las momias pequeñas tienen unos mil años y la momia grande tiene unos dos mil, hablando en general. Y bueno, ya hay manos hay manos sueltas, tridáctilas grandes que tienen hasta 7.000 años. Pero bueno, estos implantes a lo que iba, están huecos por dentro que eso, ya, ya el implante de por sí es fino, pues además están huecos y dentro hemos visto que tienen como unas pequeñas celdas que no sabemos para qué son. Y ahora ya, ya vamos, el, lo más difícil todavía es que tienen isótopos que no aparecen en la tabla periódica de la Tierra. Y esto... Pues ya, es, es como más difícil todavía. Es, es, Bueno, ya es un contexto más alienígena casi imposible. Yo no me atrevo a hablar de alienígena de extraterrestre porque no tenemos un ADN para compararlo, pero, sí, pero todo está cuadrando. ¿no? O sea, si nada como un pato, vuela como un pato y come como un pato, pues ¿qué animales? Pues como yo que será un
0: pato. Por supuesto. <risa>
1: Pues sí, sí, esto sería la cuestión de los implantes. Y estamos aún, a Florian, estamos aún investigando el tema, ¿eh? lo sabemos, pero bueno, sí, sí, ahí está.
0: Es que es increíble porque como bien lo estás indicando, bueno, fíjate, este tema, este detallito que acabas de soltar en cuanto a que tiene en elementos que ni siquiera existen en la tabla periódica, allí si me dejas, como dicen, pues fuera de base, porque ya es algo que supera completamente lo que es conocido en la actualidad en nuestro planeta. Entonces, es como tú dices, es como que bueno, si nada y nada como pez parece pez, huele a pez y sabe a pez, pues es un pez, ¿no? Allí no sí, hay mucho que… Te, te,
1: sí, te, te tengo que ser honesto, tengo que ser honesto con la investigación científica y de los físicos y, y geólogos que están interviniendo en, este, en esta… leyendo los informes del INGENET y de la, de, del Perú, de, de, que es el Instituto de Materiales y, y Minerales y de Infulán de México, que también se encargó de, esto, de estos informes. Y hay informes, bueno, tengo amigos, compañeros científicos que son físicos que me dicen que eh, la Tierra misma puede generar lo que necesita para un, para un futuro o para una supervivencia. La misma materia prima la puede, se puede autorregenerar y convertir en otra cosa. Puede producirse lo que se llamaría una transmutación. Eh, yo no sé, yo no sé si estos implantes han producido eso, pero a ver, yo estoy metiendo todo esto en un contexto y el contexto me está cuadrando todas las cosas a que estos bichos, estos implantes, se han formado fuera de la Tierra, posiblemente. Que, 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 es, que, es que me cuesta creer que sea una especie que se le ha perdido a un antropólogo por ahí y se le ha caído del bolsillo un bicho de estos y se ha perdido en, en, en el Himalaya, en una selva del Amazonas. Es tan absurdo eso. No es compararlo con claro, no es compararlo como un monotiti de cola larga, un lagarto que se ha descubierto en el Amazonas eh, como hace dos años ocurrió. No estamos hablando de eso, no. Estamos hablando de que están sucediendo una serie de elementos y que estos bichos, con las últimas tomografías que estuve pasando en mi canal, eh, a ver, con digamos que con el permiso la autorización y el beneplácito de los catedráticos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y del periodista peruano Joyce Mantilla, que hace de enlace, estuve pasando en exclusiva unas tomografías de 128 goles de la momia Victoria impresionantes con sus articulaciones y todo. Está doblada, es la única momia que tenemos, tridáctila, que está doblada, está sentada con las rodillas dobladas y, la, y los codos doblados, a, la, a diferencia de las otras que están estiradas. Entonces el, el negacionista decía, eso, eso no es funcional, nunca podrá doblar esas articulaciones. Pues hemos visto que esas articulaciones están dobladas y tienen una especie de, de huesecitos, sesamoideos, si queremos llamarlos así, que permiten la articulación de unos huesos coronados en sus epífisis. ¿Sabes? En la unión de ellos eh, claro. el hueso no está partido simplemente, no, 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 el hueso está como coronado, no, está, eh, no es una rótula redonda como la humana. Entonces, son bichos totalmente diferentes. Es que hay una manía de compararlos con seres humanos eh, o con cualquier otro animal. No, no no sabemos. Eh, 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 hay gente que incluso los, eh, dice que podrían venir hasta del coral por su alto contenido en silicio y calcio. O carbonatos. Es difícil, muy difícil. No sabemos.
0: En cuanto a, la, a los yacimientos, a la tierra que contienen estas momias, se ha hablado sí. de que de hecho pues, también contienen tierra de diatomeas.
1: sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Cuéntame,
0: cuéntame un poquito de esto y por qué es tan interesante que tengan tierra de diatomeas.
1: Sí, a ver. Eh, lo que tengo que decir es que la tierra de diatomea es una especie de alga fosilizada del de precámbrico eh, y son las únicas momias que tienen este polvo blanco. Perú tiene eh, en el desierto, que es, muy, es costero, tiene grandes áreas de, de polvo blanco de diatomea, sobre todo en lo que son los túneles y cuevas que hay allí. Muy bien, ¿no? Para que la tierra de diatomea es un polvo suelto. ¿eh? Eh, para que esta, este polvo agarre en un cuerpo, eh, está rebozado de una especie de, de, de resina o de aceite vegetal. Y efectivamente es lo que tiene. ¿eh? La piel tiene eso y el cuerpo. Alguien lo invadurnó son las únicas momias en el mundo Florian, que son blancas con polvo rebozado de diatomea o diatomita muy que eh, es una alga fosilizada que se está cristalizada y produce una asepsia eh, es, es antifúngica digamos y hace de preservación los, los, las bacterias, los bichitos no degradan eh, lo, que es, lo que tenga el cuerpo, no, no lo corrompen y aguantan muy bien y, y lo que ha ocurrido es que estas momias se han ido desecando pues gracias al ambiente y a la conservación de este polvo de diatomea con sus órganos internos y todo, sí, sí, tienen sus tendones, sus músculos y tienen sus órganos internos, hasta sus coprolitos en su interior, es algo increíble. Las momias de Egipto, pues eh, todos sabemos que se evisceraban y, sí. y se, se curtían en natrón, ¿eh? sí. pero, pero esto no es así, Sí que sabemos que existen también otras momias desecadas eh, naturalmente por el calor o por el frío, como el, el hombre congelado de en los Alpes claro. italianos, si no recuerdo mal, y, y, o, en, o en los desiertos también. ¿eh? O sea que, que, y estas momias, pues sí, son desecadas naturalmente. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos.
0: Bien, ahora que estás tocando este punto de lo que es el componente biológico que tienen estas momias, como me estás indicando, tienen los coprolitos, tienen todos sus órganos internos, quisiera que habláramos de un punto que ha causado mucha curiosidad, porque algunos detractores se han animado a asegurar sin haber pues, participado en ningún estudio, como es de esperarse, <ríe> eh, sin haber hecho ningún tipo de prueba, han dicho que algunas momias, de hecho, pues una en específico, tiene rocas en su interior, porque sí. las personas que las armaron quisieron dar a entender que estaban en etapa de gestación, por llamarlo de alguna manera, estaban embarazadas, pues, las momias, y sí. pusieron piedras en su interior. Ya se han hecho estudios que han demostrado que no son rocas. Entonces, cuéntanos un sí. poquito de esto para también tumbar un poco ese mito que han creado nuestros amigos negacionistas, y, pues, demostrarle a las personas que, señores, estamos ante momias reales, estamos ante organismos vivos reales, ante organismos que tuvieron una vida, ante organismos sí. que también se reproducían y sí, lo que sí. está en su interior no son rocas.
1: Bueno, a ver, lo primero que hay que recordar a, a los negacionistas, ¿qué es un huevo? Hay que recordarles, ¿qué es un huevo?
0: Por favor. <risa>
1: pues, un huevo... Es, es, es un ser vivo. Es un ser vivo que está protegido por piedra o por una cáscara de calcio. Bien. Tenemos tortugas que han muerto por un exceso de calcificación y, y el huevo... Tortugas vivas, ¿eh? Vivas, porque hemos visto las radiografías de estas tortugas. Y, y el huevo es más denso que el hueso. El negacionista decía, nada más denso que los huesos puede ser, eh, puede, puede ser eh, biológico, ¿no? De un momento, depende, depende, si tiene un exceso de calcificación, sí. Y estos bichos, eh, según los análisis en, en biología, tienen un exceso de calcificación ya de por sí, por ellos mismos. Luego, cuéntale, mil años, cuéntale luego la desecación y luego suma, que tiene una cáscara de huevo, que es cáscara de calcio. Correcto. Pues todo eso todo eso aparece más denso que el hueso por narices. Y aún así, depende la intensidad del tomógrafo o del aparato de rayos X, depende la intensidad que le metas a la máquina, pues te va a hacer translucidez que fue lo que sucedió a, al principio con las radiografías de Raimundo Salas Alfaro, radiólogo, y, y de otros eh, radiólogos que intervinieron también, no solo él, pero bueno, solamente menciono a él. Eh, eso por un lado, entonces, las investigaciones que se han hecho, también sabemos, eh, Florian, sabemos que, que estamos hablando de la momia josefina en concreto, eh, que es la que apareció en primer plano, y, y sabemos que tiene un oviducto, en su interior tiene sus órganos internos para desarrollar los huevos, son ovovivíparos. Es decir, ¿eh? se reproduce el huevo en su interior y, y es expulsado el embrión cuando el huevo ya está preparado. Eh, y tiene en el oviducto un cuarto huevo en formación de unos 3-4 milímetros. Los huevos tienen unos 2 centímetros, 3-4 centímetros. ¿eh? Y pueden ser de diferentes formas. Esto sucede así en algunos reptiles y en, en algunas aves. Pueden ser de diferentes formas de, durante la formación del huevo, porque no, no, no es como en, en las gallinas o en otras cosas. Pero el caso es que eh, si sí sabemos ahora también que en la Universidad de Ica se hizo una perforación al huevo. Se hizo primero con una aguja y la aguja atravesó el huevo, o sea que no tropezó con piedra. ¿eh? Bueno. Y después sabemos también que se pudo extraer material biológico del interior del huevo. Tenemos tomografías donde se ve un, un embrión o algo parecido a un embrión, no sabemos qué es, porque si tú miras un embrión de pollo en sus primeras etapas de gestación, un, un poco, o sea, es que no se parece a un pollo. Pues esto igual. Eh, eh, tenemos también una comparación con piedras, se han hecho tomografías a piedras de su interior. Y entonces es homogénea. La tomografía de una piedra es homogénea, no aparece en nada que pueda sugerir una pareidolia. Mientras Joder. que en el huevo, sí, en, el huevo, en estas tomografías que se ha hecho, sí. Y otra de las cosas que estamos viendo ahora es que estos bichos, sobre todo los pequeños, podrían ser como hermafroditas. Eh, sí, no sí. tienen órgano sexual masculino reproductor, eh, pero sí sabemos que tienen como una especie de cloaca donde podrían desalojar el. Eh, digamos. Eh, de lo, lo que son los embriones, eso sí.
0: Muy bien. Ven, fíjate, ahora que estamos conversando en cuanto a lo que es la estructura ósea, un poco más de las características, ponían huevos, <ríe> y aparte de esto, en la estructura ósea, se observa que no cuentan con clavículas normales, sino con una especie de púrpulas. ¿Será que sí. esos seres estaban emparentados más con aves, con reptiles, ¿será una mezcla entre estos seres, entre estas especies?
1: Podría ser, podría ser, efectivamente. Estamos hablando de los pequeños, ¿eh? El grande no, es diferente. Bien, el, vale. los pequeños, eh, en lugar de esternón, comparado con el ser humano, que no tiene nada que ver, tienen una fúrcula, que es un hueso de pico, como que tienen la, los pollos, las palomas, eh, águilas, ¿sabes? Pero luego la piel, la piel no tiene plumas, no tiene pelo. Eh, la piel es más eh, tipo reptil porque además es que está altamente queratinizada. Eh, ah, o bien. sea, sería como, como un saurio, pero muy, muy resistente a, a, al sol, a los cambios de temperatura. Y luego, y luego no tienen garras, tienen uñas. Eso, eso, ya es el colmo. O sea, eso ya es el colmo. Eso ya es el colmo. No, eso no lo tienen los reptiles. No, 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 no. no. <risa> ni, ni la sabes. Tienen uñas. Exacto. ¿no? Entonces, eh, en eso sí, luego la columna vertebral está en el centro. Las costillas son circulares. Tienen once, tienen sus flotantes. Y luego el tubo digestivo pasa por detrás de la columna vertebral. Y, y su mecanismo de, 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 de alimentación era como la succión. Succionarían, no tienen dientes. Tienen las cuencas oculares muy grandes y, y, y bueno, la, la, el cráneo, o sea, el, el, el foramen magnum lo tienen desplazado al centro para equilibrar el peso. Y, bueno, tienen las dos suturas, sagital y coronal, y las articulaciones se mueven diferentes, como hemos dicho antes, tridáctilos en manos y pies, y, y son los más extraños. Estos son los que tienen implantes, los pequeñitos, tienen implantes por todas partes. Sí, sí,
0: sí es que es una verdadera lástima, yo eh, sé que haya mm, tanta resistencia a investigar a profundidad y con seriedad estas momias por parte de los mecanismos oficiales, no obviamente porque sabemos sí. que Incari eh, científicos particulares de eso pues también el mismo Jaime maussan ha estado involucrado en esto, sabemos el interés de Jaime maussan en el estudio de la temática ovni extraterrestre y de hecho el mismo Jaime maussan ha dicho que él está abierto, pues, a que se investigue, porque indistintamente estemos ante la presencia de seres extraterrestres o no, estamos ante seres que, como el mismo Jaime Maussan ha indicado, obligarían a reescribir la historia de nuestra especie, porque hay una especie que existió y pues no sabíamos nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí dos, hay un hueco. Dos,
1: sí, sí, Florian, <risa> déjame aclarar, sí, 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 sí. déjame aclarar a, a algo. Dos especies. De momento tenemos dos de las posibles 20 que pueden haber. Wow,
0: Imagínate. 20. Entonces, o
1: sea, estábamos hablando de 20 en el sentido de que eh, hay algunas con cuernos, con alas, etcétera. Esas no se han investigado todavía, no sabemos. Esas no sabemos. Pero nos han dicho y hemos visto algunas fotos de eso. Eso sí. Entonces, hay que decir hay que decir a la gente que está muy acostumbrada a los prejuicios que el señor Maussan en este caso interviene de terceras. Exactamente. O sea, a, 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 claro, aquí, aquí ya estaba siendo investigado este caso por científicos sí. peruanos e internacionales ¿eh? y, y Ma sí. Maussan Mausan no quería venir porque dice, Buah, ya tengo bastante sí. con lo que tengo como para uh -huh. meterme en más cosas y, y fue un amigo claro. suyo, en este caso el biólogo José de la Cruz Ríos López, que también es mexicano, de Campeche, que le dice, vente para acá que aquí hay tela que cortar, vente, vente, vente y al final accedió y fue. Entonces, que la gente no se confunda con sus prejuicios.
0: Exactamente. Por eso hice la aclaratoria al referirme pues, a Jaime Maussan y dije muy claramente que aun cuando él se interesa en la investigación ovni del fenómeno extraterrestre, también es, es periodista, es investigador y él más bien ha dicho, bueno, miren, esto hay que investigarlo, señores, hay que saber qué son. Entonces, allí está una, la pequeña línea que divide quizás el fanatismo con el que muchos ven el tema, y claro. la capacidad de verlo, como debe ser visto y abordado, que es desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de investigación seria, porque estamos ante algo que es desconocido y que puede representar muchísimo para los seres humanos. Entonces, pues es importante que, que sí, que hagamos esa aclaratoria para las personas que quizás están un poco eh, confundidas o que están parcializadas y piensan pues, que el tema no se está tratando con la seriedad que se debe tratar. Bien, tenemos entendido, Joseph, que una de las cosas que tú has estado haciendo es solicitar información y sobre todo has brindado apoyo al consulado del Perú en Barcelona. ¿Has tenido respuesta por parte del consulado? Eh, ¿Te han expresado algo? ¿Algún trabajador te ha dicho algo? Porque tenemos entendido que tú eres como ese, ese pequeño enlace que tenemos pues, desde Perú, desde acá, desde Latinoamérica, con España. Entonces, ¿hay algo? ¿Te han dado alguna respuesta hasta ahora?
1: No. Bueno, a ver, yo escribí dos veces, en enero de este año y en marzo, y la respuesta ha sido cero. Yeah. Eh, yo les invitaba a que participaran en la investigación por el patrimonio cultural peruano, o al menos por lo que se llamaría la presunción de patrimonio. Y, bueno, los invitaba también a que a ponerlos en contacto con los científicos, con la Universidad y Gonzaga de ICA, para que pudieran traer por valija diplomática un cuerpo aquí y ser examinado en Barcelona, en España, que hay muy buenas universidades científicas aquí. Aquí mismo al lado, donde yo vivo, en Tarragona, hay una. O sea, eh, y, y cero respuesta. Yo me puse en contacto con el embajador, en este caso Antonio García Revilla, eh, y con los cónsulos adscritos, Mario Cateriano, Elizabeth Méndez, Joe Fabricio y Ni Caso. Bueno, yo pensé, eh, quiero pensar que ha sido, también han estado esperando a junio con las elecciones del nuevo gobierno que ha entrado. Y ahora, pues, volveré, volveré a escribir a ver si ya la tercera va a la vencida, pero visto lo visto, no tengo ninguna. Suerte de esperanza.
0: Bien, lamentable, pues como estábamos comentando hace un momento, que algo tan importante para la humanidad pues se mantenga en pausa cuando debería ser estudiado. Joseph, sé que eres un investigador, amas la ciencia más que nada, te encanta estudiar, analizar, todo. Pero juguemos un poquito a dar algunas conclusiones Tú que has estado siguiendo todo el proceso muy de cerca, que has estado haciendo seguimiento, que has visto, que has investigado. ¿Qué cree Joseph Renlevi de estas momias? ¿Qué son para ti?
1: Bueno, ¿qué, qué son para mí? Madre mía. Ah, Quedó pues. Son
0: un, un aprieto.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues. Eh, lo que voy a decir ahora es teoría. ¿eh? Es una teoría, no, no puedo asegurar nada, por supuesto.
0: Perfecto.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué podrían ser para mí? Biobots. Podrían ser como una especie de, de clones. Podrían ser hermafroditas. En este sentido, que se autorreproducen que fueron dejados aquí por la especie grande para custodiar algo eh, en un contexto inteligente. Estoy diciendo, hay ciudadelas, hay galerías, hay, hay, o sea, hay algo debajo de los desiertos. Hay que recordar que las fronteras no existían, eh, Perú, Ecuador, Chile, no existían estas fronteras hace mil años. No. Y, y creo que existía, no sé... Un tipo de raza, pudo existir, un tipo de raza y según algunos aborígenes, eh, bueno, pues lo llamaban los gentiles. Eh, el contexto gentil, tengo que explicar un poquito, eh, en la Biblia eh, todos los que aman a Dios son pueblo de Dios y los que no aman a Dios son gentiles, es decir, perros, bastardos, cerdos, demonios... Eh, y en este caso, eh, el pueblo de Dios es la nueva iglesia, es el nuevo Israel, que se llama en la teología del reemplazo. <risa> y cuando llegó la Inquisición a Latinoamérica, pues... todos eran pueblo de Dios y los que no eran gentiles. Y estos bichitos los llamaron también los gentiles. Y los aborígenes decían, ¿no? En sus leyendas antiguas decían que... Salían de las montañas a la caída del sol y bajaban a comerciar al pueblo y iban protegidos por los grandes, porque el cóndor Bien. pues bajaba y se lo llevaba. Y, y no hablaban, iban para comerciar y ya está. Y que eran muy feos. Eh, <risa> luego <risa> hay poblaciones como Anantamina, una población minera, donde realizan sus rituales a la Pachamama antes de entrar porque tienen miedo, porque dicen que los ven atravesar por las galerías, no son blancos, ¿eh? hay que decir que son la piel es gris oscura y, y bueno, pues les asustan, no y, 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 y hemos tenemos testimonios de, de, de estos bichos correteando por ahí, <ríe> eh, no, solamente, no solamente en Perú sino también en Ecuador, en Bolivia, en Lago Titicaca, etcétera. Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo estoy hablando de lo que cuentan los aborígenes, que para mí tiene más valor la palabra de un aborigen que de un político. Siempre lo voy a decir.
0: Absolutamente.
1: Sí, sí. Absolutamente. Y entonces, eh, ¿podrías, Florian? No lo sé, podrían ser eso, un tipo de clones como soldados dejados aquí para una misión. Y, y bueno... Se han podido seguir reproduciendo, no lo sé, estoy teorizando, y podrían seguir estando vivos y, y no sé, quizás ellos mismos, eh, los, a medida que fueran muriendo, serían subidos a otra zona, a una cueva, a una galería diferente, a una sala diferente, recubiertos de diatomea como un ritual, por ellos mismos, como una especie de hipogeo o cementerio. O por los aborígenes humanos contemporáneos con ellos en, en, mil años atrás. No lo sé, no lo sé. Que estén vivos o no estén vivos, no lo sé. Pero cuando un aborigen me dice que sí, yo le creo. Pero por no lo sé. Que sí. No lo creo. Yo te, te digo una. Mira, si quieres para acabar, yo, yo te digo una cosa, Florian. Yo os felicito. Os felicito a vosotros por, por ser un canal de investigación del mundo del misterio serio. Porque Gracias, Porque a mí el mundo del misterio me ha decepcionado muchísimo. Para mí eh, es una vergüenza. El mundo del misterios es una vergüenza, al menos en España, ya en lo que se refiere a España. No voy a dar los nombres, ¿no? Pero hay un texto en la Biblia, en Mateo 23, 23, poco antes de que crucificaran a Yeshua. Jesús de Nazaret, eh, yo soy judío mesiánico, mal llamado judío mesiánico, yo creo que Jesús de Nazaret fue el Mesías de Israel de nuestro pueblo, muerto y resucitado al tercer día. Sí. Él dice a los hipócritas, fariseos y escribas que son unos hipócritas porque están guardando todas las ofrendas, pero no guardan la ley, no guardan la fidelidad, y son unos hipócritas. Y está recordando al profeta Isaías en su primer capítulo cuando hace lo mismo. O sea, el Eterno le dice a Israel, al pueblo, le dice claro. a sus líderes, o sea, me sois despreciables, detesto las fiestas que guardáis en mi nombre, detesto vuestro incienso, vuestro sacrificio, detesto, detesto todo, porque sois unos hipócritas. Y en el mundo del misterio, igual que en la política, hay mucho de esto. Hay mucho de esto. Cuando están silenciando un caso tan grande, tan bestia como este y siguen mirando lucecitas en el cielo, y siguen ah, esperando que desclasifique el tío Sams los documentos, sí, claro, los va a desclasificar por obra y gracia divina, o que Rusia, o, sí, claro. O sea, a eso me refiero, Florian. Claro. Sin que dejar de hacer una cosa, hacer la otra. A eso, a eso
0: vamos, a eso vamos, exactamente, Joseph, porque los avistamientos ovni son tema de interés real, la desclasificación extraterrestre también pues, es un tema de, de interés en cuanto a lo que respecta al área de investigación ufológica, porque, por ejemplo, tenemos casos muy palpables como el caso de Brasil. Brasil es un país latinoamericano riquísimo en material extraterrestre, ovni, que ha sido desclasificado y también hay mucho material que sigue sin desclasificar. Y es importante que todo esto salga a la luz, que todo esto sí. se investigue, pero con seriedad. Por eso es importante que todas las aristas sean cubiertas, que todas las aristas sean investigadas, porque el mismo valor de investigación que tiene un fenómeno extraterrestre, una experiencia de contacto que pueda tener una persona, actualmente miles de personas en el mundo están manifestando ser contactadas, hay que evaluar muy bien qué tipo de contacto es el que están teniendo, porque pues, nosotros en Ecoactivo siempre hemos tenido una, una conciencia muy abierta, en cuanto a lo que es el tema ufológico, porque sabemos que no todos los entes son positivos, tampoco todos los entes son negativos, ¿sí? Y todo tiene que ser visto como debe ser, evaluado y por supuesto investigado. Eh, por eso nos interesa también, nos apasiona también el tema de las momias de Nazca, el tema de las líneas, el tema de las evidencias extraterrestres que han habido acá en la Tierra que se han conseguido de las evidencias de la antigüedad y nos vamos a lo palpable, a lo real, a lo que podemos ver. Entonces es importante esto, ¿no? Que tengamos esa capacidad de ver todas las aristas sin cerrarnos a ninguna y sin ridiculizar ninguna, porque todo tiene un justo valor dentro de lo que es el mundo de la investigación y más sí. cuando tratamos temas tan sensibles.
1: Por eso, por eso digo, por eso digo lo que decía Yeshua, Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y, y sabes lo que lo que creo que ha podido pasar, Florian, es que eh, muchos de ellos, aparte de sus prejuicios, o porque no lo ha descubierto él, o oh, porque interviene Mausan eh, No, lo que ha podido pasar también es que digan que este tema es tan bestia, que es el fin del mundo del misterio, porque engloba eh, no solamente el mundo intraterreno, sino lo extraterrestre, lo misterioso, engloba todo eso, ¿no? Y entonces eh, digan, ostras, pues se me ha acabado a mí ya, ¿de qué voy a vivir ahora, no? De, ¿Cómo, ¿Cómo voy a seguir adelante? Yo creo que sería al revés, ¿sabes? Yo creo que es claro. al contrario. Este tema abriría, enriquecería mucho más lo que ya está se está investigando. En este caso, el tema ovni, eh, todo lo que son abducciones, contactismos, etcétera, Y el por mundo interterreno, por supuesto. A eso me refiero. Y vosotros, vuestro canal lo hace, y lo hace muy bien porque yo he visitado algunos enlaces vuestros y genial, me encanta. Así tiene que ser la información.
0: Muchas gracias Joseph, de verdad que sí. Y bueno, agradezco muchísimo pues este tiempo que has abierto en tu agenda para poder atendernos, para poder contarnos y ponernos al día sobre este tema súper interesante de las momias de Nazca. Por supuesto que desde ya te invito a que más adelante nos acompañes para tratar otro tipo de tema. Puede ser pues que hablemos un poco sobre las líneas de Nazca, también sobre los crop circles o círculos de la cosecha, que también es un tema sí. bastante llamativo y que también merece ser investigado y estudiado. Así que bueno, contamos entonces con tu presencia para futuras entrevistas.
1: Sí, bueno, y, y, y también, por ejemplo, la sábana santa o lo que es la teología hebrea, el verdadero Jesús de Nazaret como era, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pues sí, también.
0: Por supuesto. Bueno, yo soy entonces súper agradecido, de verdad, en nombre de todo el equipo que hace parte de Coactivo. Te agradezco muchísimo tu apertura con nosotros y, bueno, esperamos tenerte próximamente. Recibe un gran abrazo y, bueno, seguiremos en contacto.
1: Gracias a vosotros.